0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。李隆基政变，韦皇后毒死唐中宗以后，临朝主政，罢了皇帝向王李旦辅政的权利，极力为改朝换代做准备。唐朝宗室自然不肯束手待毙。李旦的三儿子李隆基为推翻韦氏的腐败统治，保住大唐江山，暗中加紧准备兵变。李隆基胸有大志，才略过人，原来在潞州（今天的山西长治）任职，封临淄王。这时候已回到京城，密切注视着政局变化，秘密拉拢禁军将领，培植力量。唐中宗突然死亡，韦氏窃政，形势巨变，唐朝江山危在旦夕。李隆基加快行动步伐，基本上控制了禁军中的精锐万骑营。韦氏的亲信兵部侍郎崔日用与韦氏谋主宗楚客关系密切，但料到他们难成气候，便暗中倒向李隆基，为他通风报信，劝他先发制人。李隆基就与姑姑太平公主和亲信黄院总监钟绍京、前任朝议县尉刘幽求等人决定立即发动兵变。恰在这时，万骑营军官葛福顺、陈玄礼前来报告说，韦氏亲属与林禁军将军韦波等人屡次打骂兵士，兵士十分怨愤。李隆基喜上眉梢，让二人趁机。鼓动士兵诛杀韦氏势力。这时有人建议，应当去请示项王李旦，再采取行动。不料李隆基把手一摆，说：“哎，我们冒着生命危险为国家起兵，事不成功就以身殉难，不可连累项王啊！现在如果去请示，项王要是同意，就是参与了这种危险的事要是不同意呢，就误了我们的大事啊！”大家不禁佩服李隆基想得周到，于是瞒着相王李旦，一切部署停当。唐隆元年，公元710年6月20日，这是唐中宗死后第19天，几名身着锦装的男子进入皇宫禁院，沿着熟悉的路径迅速来到院总监住所。钟少卿听到敲门声，知道是李隆基与刘幽求等人按原定计划来了。突然心头一紧，事到临头害怕了，想要退缩。他的妻子倒很有见识，赶紧劝他说：“事情已经到了这种地步，今天即使不去，也免不了大祸呀。”钟楚清这才把心一横，开门让众人进屋，等待夜间行动。到了二更，突然一颗流星散落下来。刘幽求仰望天空，把手一挥：“时不可失，立即行动。”葛福顺接到命令，唰一下拔出宝剑，突入雨林兵营。韦波与两个同党还没反应过来，就做了剑下鬼。葛福顺高举着三颗血淋淋的人头，对禁兵们大喊道。韦后毒杀了先帝，阴谋危险设计。现在大家应当一起去杀死庆伟的全族，拥立项王，安定天下。谁敢帮助逆党，罪灭三族！对韦氏早就不满的兵士们，一看这势头，齐声欢呼跳跃，加入了政变的行列。葛福顺提着三颗人头去报告李隆基。李隆基见葛福顺已经得手，立即与刘幽求奔出禁院南门。钟绍京率领手下200名工匠，手持斧锯紧跟在后，直扑皇宫北门玄武门。葛福顺奉命率领左万旗从玄德门，李仙福率领右万旗从白寿门，同时斩关而入，汇合在灵烟阁前，并且按照事前的约定。大声呼喊：“李隆基正勒兵在玄武门外。”三更鼓刚响，就听到宫中传来阵阵呼喊声，也立即挥兵突入宫中。在太极殿前守护唐中宗灵柩的卫兵们急忙披甲应变，韦皇后被呼喊声吓得不知所措，慌慌张张逃到飞骑营避难。飞骑兵士手起刀落。砍了他的脑袋，献给了李隆基。安乐公主正在对着镜子画眉打扮，被突入屋中的兵士一刀砍了。她的丈夫武延秀也没跑多远，被兵士追上杀了。韦后的同党上官婉儿倒是会见风转舵，带着众宫人高举火把迎接李隆基，并且呈上了一份遗诏底稿，请求饶他一命。这是那份由太平公主和他一同起草的、由相王李旦辅政的遗诏，结果被韦后否决了。但上官婉儿担忧韦氏一旦失败，自己也难保，就多了个心眼儿，把这份遗诏的草稿留了下来，以备有用。但李隆基早就对他助纣为虐恨入骨髓，立即命令把他斩于其下，让他白费了心机。紧接着，李隆基又下令捕杀所有韦氏亲属和党羽。到天明，宫里宫外便全平定了。事定之后，李隆基才去见项王李旦，叩头请罪。项王激动的抱住他，哽咽着说：“社稷不致灭亡，全赖你呀！”李隆基护送项王李旦。入宫辅佐少帝李重茂，同时命令关闭各宫门与城门，派万骑兵士追捕在逃的韦氏余党。这时候，通化门守兵看见一个人身穿丧服，乘坐一头青驴走了过来，说要出城奔丧。兵士细一端详，忽然叫道：“哈，原来是宗尚书啊！”说着，抬手摘掉了他头上的布帽。果然是宗楚客，立即绑起来交给李隆基处死了。相王李旦领着少帝登上安福门楼，安慰城中市民，稳定城中秩序。这时，只见一个人持马奔到楼下，然后跳到地上，手舞足蹈，高呼万岁。众人一看，乃是司农卿赵吕温。这个人。专会拍马屁，铲佞无耻到了极点。过去曾经倾尽国库侍奉安乐公主，为他凿池住宅，昼夜不息，搞得民怨沸腾。现在他见韦氏灭亡了，便又来向项王李旦献媚。李旦对这种小人厌恶透了，立即命令万骑兵士一刀把他斩于楼下。士兵们怨恨他大兴劳役，争着去割他的肉。不大一会儿，就剩了一堆烂骨头。汴王李幽先娶了韦皇后的妹子崇国夫人，御史大夫窦从一由唐中宗做媒娶了韦皇后的老乳母。这两个人为了立功赎罪，都砍了老婆的脑袋来请罪。毒死唐中宗的马勤克。杨军等人一个也没跑掉，都被砍了头，挂起来示众。崔日用带兵赶到城南韦氏聚居地杜取，把姓韦的大人小孩杀了个净光。几天以后，太平公主把少帝从宝座上一把提了下来，相王李旦登上宝座，当了皇帝，便是唐睿宗。李隆基因为救国功高，被破格立为太子。两年后，生性淡薄、不爱管事的唐睿宗就把皇位传给了李隆基，就是唐玄宗。不久，唐玄宗李隆基再次发动政变，铲除了太平公主的势力，彻底结束了女主干政、变乱迭起的局面。从此以后。他选贤任能，励精图治，使唐朝一步步走向了前所未有的极盛时期，成为全世界瞩目的东方强国。当时年号叫开元，所以人们称那时为“开元盛世”。